0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是品翰。如果你最近有在看一些国际新闻，你会发现，不管是欧盟也好，或者是北约也好，近几个月来在国际新闻上的能见度都大幅的上升，就越来越多台湾人能够看到欧盟啦、啊、北约等等的字样。那么欧盟我们已经比较熟悉了，它是一个比较经贸的组织，就偏向于经济啦，偏向于贸易层面。那北约是什么呢？北约它是一个军事组织。合称叫做北约组织，或者简称叫北约。这是由欧洲跟北美洲的国家为了要实施一些军事的防卫合作而建立起的国际组织。而北约底下有大量的核子武器，还有他们自己有常设部队，也是整个西方国家的重要军事力量。这个北约之所以会成立呢，是因为在二战之后。整个西方阵营，他们发现到不能够再随便的像一战、二战这样轻易的就打起来，否则呢，对于自己的军事耗损不说，经济实力也会受到非常非常大的冲击。像是英国在工业革命之后呢，从边陲国家，它原本在罗马帝国时代是一个野蛮人部落，是帝国的边疆，但是靠着工业革命，英国一举翻身变成世界强权。可是因为打了一战、打了二战，让英国的实力。元气大伤，再后来，他的世界霸主地位就被美国给取而代之。即便英国到现在都还是有着相当程度的影响力，殖民地或者是大英国协也都是还算是有一定的规模，可是他的往日荣光确实已经无法再恢复了，这个也是很现实的。也因此呢，这些欧洲国家他们就在美国的介入跟协调之下，就成立了这样的一个北约组织。最早其实北约组织是美国为了要防止以苏联共产党为首的这些共产阵营再继续扩张版图，所以当时候呢，苏联方面也成立一个华沙公约与之对抗。但后来苏联解体，照理来说，北约的战略目标已经达成，应该也要解散。可是呢，随着苏联解体之后，中国共产党的崛起，也让北约还是没有办法放下戒心。那么到了现在。因为俄罗斯跟乌克兰的战争开打之后，更加凸显了北约，它还是有一个必要的存在性的。那么，北约实际上是由谁来领导呢？虽然一开始它成立的时候是由美国、英国跟法国来着手。比较重要的事务，但是后来北约自己有一个北约理事会来当做最高决策的执行机构。这个理事会里面就有北约成员国各个国家的元首，还有政府的高层，比方外交部长啦、国防部长来组成。北约总部设在比利时首都布鲁塞尔。最新的一个成员是北马其顿共和国，他们在二零二零年三月二十七号加入其中。先简介一下整个北约的军事开销战。全世界国防开销大概百分之七十，就是如果以国防支出来看，全世界的百分之七十都在北约这里，北约的成员国，所以这个北约成员国他们的军事开销算是非常非常庞大的。那这么样的一个庞大的组织，实际上呢，之前是由德国总理梅克尔来主导居多，那么现在因为梅克尔已经卸任，德国政府也已经改朝换代。那英国也脱欧了，所以当前呢比较依靠的是法国的力量，而法国才刚刚举行完最新的总统大选，由法国的现任总统马克宏确定要连任，也是成为近二十年来首度连任的法国总统，这个在法国历史上面也算是一个蛮大的里程碑。那么法国总统马克宏继续就任，对台湾又会带来什么样的影响呢？法国总统的决选，他们有两轮投票。第一轮会先从众多的竞争者当中选出最后两位，然后最后两位呢再举行一次决选，从两个里面挑出最后赢的那个。这次的决选当中，现任总统马克宏用超过百分之五十八的得票率成功的连任。那他的任期是五年，下一个五年，马克宏持续的领导法国，又会对欧盟、又会对世界，甚至对台湾造成什么样的改变呢？这次在选完之后，马克龙他就说，很多选民这次投给他，并不是因为支持马克龙，而是不希望马克龙的对手勒庞来继续的增长。勒庞的所属政党势力是属于极右派，而极右派呢，目前在欧洲也有一定的市场，比方说芬兰，目前芬兰的国会第二大党，正统芬兰人党。他们就是一个极右派的政党。所谓的极右派呢，就是希望国家政府能够不要去插手他国的事物，专心的顾好自己国内的事情，比较偏向于。把自己安顿好就好，莫管他人瓦上霜的这种感觉，就是因为先前不是有爆发叙利亚战争吗？还有在各地呢，都有一些大小规模不等的冲突，这些冲突或多或少都造成了一些难民流离失所，而这些难民呢，会希望往比较安定的地方去，于是欧洲就成为他们最好的一个避风港的场所。而欧洲确实有很多国家在前几年都是奉行着所谓的左派政策，就是认为说应该要天下大同，兼爱非攻，很像是以前中国的墨家那样的概念，所以他们也就接纳了很多很多的不同地方的难民。可是呢，经过几年之后，他们发现，哎，这些难民获得了比很多本国人更好的待遇，比方说为了要接纳难民，让他们在各个国家安身立命，所以很多的法规限制对难民都有特别放宽，但这也造成对本国人的一些经济排挤。比方说，就有很多本国人必须要去跟这些外来的难民们来争抢工作，来争抢职缺，所以久而久之之后呢，很多欧洲人就有点心生不满，认为说为什么你们对于这些外来的难民这么好，但对于本国的人却。相对有点苛刻呢，就产生了这种相对剥夺感。所以近几年你会发现在欧洲的政坛上，很多这种极右派的政党慢慢地开始有了市场。这些极右派政党通常主张说不要再收容难民，以及呢要比较排外，制定一些排外政策。可是这样一来就会对整个欧洲国家造成一个负影响，因为欧洲国家很多地方都已经是已开发国家，已开发国家的一个特色之一就是生育率会降低。生育率降低的情形之下呢，人均寿命又提高，医疗又进步，就会导致整个国家的人口越来越老化，而且缺乏年轻人，缺乏劳动力，这些劳动力的缺口存在，你就必须要引进外国的人口，外国的这些技术工，或者是外国的高阶管理阶层、经理人来进入到你的本国就业市场，于是就会造成欧洲的社会矛盾越来越对立。所以在这次的法国选举的时候，就有这样的一个时空背景因素，有很多人支持马克龙，并不是因为他们真的支持马克龙的理念，而是觉得要是不把票投给马克龙，可能未来法国也会变成一个只想管好法国的大小事务，而不愿意去插手其他欧盟事务或者乃至于世界事务。他们不希望法国变成这样的一个国家，尤其法国跟德国在过去很长一段时间一直都是担任欧盟的主要领导者、老大哥的角色，特别是在现在，德国总理梅克尔已经卸任了，德国自己里面有三大政党组成联合政府，所以势必在做一些决策的时候一定会处处的受到牵制，这时候马克龙能够发挥的空间就变得非常的多。那马克龙继续的担任法国的总统，对。欧洲盟友对德国、对意大利来说算是一个好消息，因为这代表法国将不会置身事外，会一定程度地去加入欧盟事务，甚至世界的局势。对台湾来说也算是一个相对好的消息，因为马克宏的对手呢，勒庞在这次他极力地主张，说法国应该要跟俄罗斯合作，共同地去对抗中国的崛起跟威胁。但是乐庞他自己的立场却被人家发现了说，说哎，在前后摇摆不定，就他很容易说自己一套，然后实际上做又是另外一套。甚至呢，在上个月法国的一个谈话节目当中，乐庞他就有在节目当中回答记者的提问，有记者就问到关于台湾的一些事情，那这个乐庞他就脱口而出，他就说台湾的事不是法国的事，跟法国无关，充分的展现出他极右派的那个特质。另外呢，有一些智库的研究员，他们也发现，乐庞他的外交团队曾经在网络上面提到，中国的武力太强大了，如果中国执意要犯台，要进犯台湾，那么是势不可挡的，甚至呢还有讲到台湾是中国的一部分等等，所以也让外界怀疑说，他想要拉拢俄罗斯对抗中国的决心，真的是那么坚定吗？或者他只是在讲一些政治上的投机话语而已呢？而相比乐庞。因为乐庞他没有担任过总统，所以我们不知道他担任总统之后会发生什么事情。但是对比马克宏在上一任任期当中，对于中国是比较明显的、比较强硬的态度，而且也加强跟台湾的各项的合作。上市在今年二月份，法国的外交部就公布一份最新的印太地区战略报告，报告里面不但是好几次讲到台湾，而且也首度的把台湾当作是法国经贸领域的关键伙伴。而且马克龙自己也是一个非常典型的欧洲主义者，他认为说整个欧洲应该要合并，应该要大一统。当然不是说变成一个欧洲帝国，而是说用欧盟的方式来统合欧元区，来整合欧洲各国的一些实力，不管是经济实力或者是军事实力。而且呢，也希望强化北约的功能，让欧盟的外交政策可以跟法国变得比较相当。而且他也很重视欧洲一体的这种价值观。所以马克宏的胜选，让台湾跟法国之间的关系，让台湾跟欧洲之间的关系，渴望在未来的五年当中发展得更好。过去五年，在马克宏的上一个任期当中，其实台湾法国的关系，还有台湾跟欧盟的关系，都有逐渐的在增温。如果你有在看一些国际新闻，你会发现，跟法国之间的台湾的这种关系，算是慢慢的在增长。包含有很多法国国会的有台的议员。都有来到台湾来再做参访。那我们在法国的驻外单位也都有蛮多的外交上面的进步跟进展。当然，这些改变都不是一蹴可及的。其实早在马克宏他还在当法国前总统欧兰德政府底下的经济部长的时候，马克宏就对中国的华为产品采取比较警戒的态度。所以这也是法国现在相比其他欧洲国家。受到华为的威胁影响比较小的一个原因之一，因为马克龙先前在当经济部长的时候就比较关注华为的一些自通讯产品。在担任法国总统之后，马克龙也不断的警告说，欧盟已经过度的依赖中国的供应链。所以在今年一月，法国开始轮到要去当欧盟的理事会主席国的时候呢，马克龙也强调，应该要帮欧洲来打造一个新的经济模式，是具有。高科技自主权的新经济模式，比方说，现在法国也喊出要自己国内生产晶片的这样的一个讯号，而且他们要填补技术投资的缺口，就是过去欧盟不太投资一些科技技术，那现在他们发现这样子不行，这样子会让很多的高科技的产品。落入他国的手上，自己就会处处的受到威胁跟限制。所以今年他们也喊出要投资1250亿欧元在各项的高科技技术，其中170亿欧元会投资在半导体的设备上跟发展上。那么半导体讲到半导体，就必须要讲到台湾。所以呢，法国他们也因为要投资半导体，开始跟台湾有比较多的密切的接触跟合作。再来，经济上合作之外，军事上跟台湾、法国也有合作的空间。早在2019年的时候，法国有一艘巡防舰，叫做普悦号（葡萄的葡普悦号，它就通过台湾海峡。当时候这个事情引发了中国的抗议。那么在去年的时候，法国海军史上第一艘为电子侦察而建造的侦察舰，叫做德普伊德洛姆号，也行经台湾海峡，同样引发中国的不满。所以你可以看到，这些都并不是零星的个案。在更早之前， 2 0 1 5年，还有法国军舰也行经台海周围。还有在2013年，法国有公布一份国防与安全战略白皮书。法国在白皮书里面讲到，会更加重视亚洲跟太平洋区域，因为这些地方呢，对法国的国家安全也有相当大的影响。你会说，台湾海峡区域跟法国不是？八竿子打不着吗？天高皇帝远，为什么会有关系呢？因为台湾海峡它是一个经济、交通、贸易要道，很多运输、很多的能源、很多的货品都要经过台湾海峡来走，会比较经济、比较省时。而且他们跟日本、跟韩国之间的贸易航线也有很多会经过台湾海峡。因此，在很多地理位置上，你会看到，即便不在台海附近周围，可是呢，很多国家都对台湾海峡的安定与否非常的关注，就是因为。台湾海峡它是一条很重要的贸易要道，而在我们刚才讲到的2013年啦、2015年，当时候中国的崛起，法国并没有感到太多的警戒，而是一直要到马克龙上台之后，法国的态度才有比较明显的强硬、比较明显的改变。而法国国防部长帕利他也说到，如果台海情势升温，可能会造成不堪设想的后果。除了经济上除了贸易上会有中断之外，可能在军事上也会受到一些威胁。如果台湾被中国给强势突破、占据，变成中国的一个军事基地的话，那么他们的核子投射设备或者是一些飞弹投射的设备，很可能就会威胁到美国，甚至威胁到世界上其他各个地方。所以，法国国防部长帕利他也有提到这个警告，所以他们就说他们会派遣海军啦，派遣军舰，彰显法国对于国际法。以及对于自由航行权的重视，也就是美军不断地在讲他们有自由航行权的这个权利。法国在南太平洋、非洲还有美洲，另外也都有殖民地，所以法国本身他们就有高度的需求，他们需要军舰不断地在各大洋穿梭，一方面彰显法国的国威，一方面呢也是去保障法国在各个殖民地的一些权利。从表面上来看，法国出动的这些军舰啦、船只啦，属于法国自己的军事行动。但其实背后呢，也代表着欧盟介入在其中。在马克宏上任之后呢，他就不断的强调欧盟要跟法国做联结，而且马克宏自己也说到，欧盟会让法国更强大。他们试图要让欧盟的外交政策更接近法国的国家利益。法国，它除了是一个时尚大国，除了是一个文化大国，它也是一个军备大国。早在1991年，法国就曾经卖给我们六艘拉法叶军舰，甚至后来衍生出拉法叶舰案等等。那当时候呢，它出售拉法叶军舰给我们的时候，就引起了法国跟中国之间的关系降到冰点。后来马克宏政府又再次的批准拉法叶军舰维修合约跟台湾之间的这份维修合约，但是中国反应就比较低调了。这个可能是因为中国近期在国际形象上面已经有受损，还有中国跟美国的关系不是那么的和睦，尤其在贸易战之后，可以说是已经正式的变成竞争对手，所以中国在国际上面比较需要欧盟的支持，因此就不太敢得罪欧盟，甚至不太敢得罪法国。那么法国出售军备对台湾来说也算是一件好事，就代表台湾不再需要完全的依靠美国。你如果完全依靠美国，那么在军事用品的售价上面，你可能就会直接受到美国的坐地起价。那现在如果多了法国能够选择，对台湾来说，对台湾消费者来说，算是一件相对的好事。而且除了半导体供应链，除了军事合作的军备买卖之外，台湾还有一个很重要的法国。必须要合作的基础，就是我们在南太平洋有很多的外交布局。现在法国在南太平洋有一个海外领地叫做波利尼西亚，那马克宏之前有访问这个地方，也表达对中国在太平洋势力影响的忧心。那目前台湾有四个邦交国在南太平洋上面，像是马绍尔群岛、诺鲁、伯留跟图瓦鲁，有四个。那台湾因为外交的处境比较困难的关系，所以资源大部分都集中在这些小国上面。而这些小国因为作为台湾的邦交国，所以呢，长期我们有很多资源投入，让这些国家基础建设是逐渐的完善。那有很多在南太平洋的一些中小型国家，如果他们要举行一些大型的会议，缺乏场地，有不少不是我们的邦交国，但在南太平洋的国家，会跟我们的邦交国来借场场地。那么，我们的邦交国把这个场地借给其他的中小型国家去举办一些国际会议的时候，我方也能够透过邦交国的关系，甚至有一些人能够去参与这些会议，有所谓的场外会议啦、场边会议啦，或者是几加几对话等等，这个也不是完全没有可能。所以，也再度的凸显说，在台湾跟法国的关系上面，台湾的外交空间也有更加弹性的空间跟做法。现在放眼马克宏的下一任总统任期即将展开，未来台发关系有没有办法更加进展，可以说是备受关注。因为再来，英国已经脱欧，还有德国现在是三党联合执政，所以英国也好，德国也好，未来没有办法再像过去那样把那么多心力投入在欧盟当中。所以当前欧盟甚至未来欧盟一段时间，大概就是会由法国政府来领导、来主导。那么法国总统马克宏有没有办法在顾好法国自己之外，又在欧盟上面着力，甚至呢在台法之间的关系、台欧之间的关系做更多的推动，还有深入的合作？也值得我们好好的期待。